0: Habe sie sind doch sehr laut, sie sind eher so wie die Bildzeitung. Aber wir stellen uns unsere Praktikanten eher so vor wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und dann lagen da einfach so 30, 40 Udo Lindenbergs im Raum. Und, Hel und Helge war links und rechts am Malen, als hätte er irgendwie 17 Arme. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: Willkommen in Folge 63 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute mit der vierten Ausgabe der Stubenhocker-Sessions. Da habe ich nämlich keinen physischen Gast im Mobil, sondern wieder fernmündlich bzw. remote aufgenommen. Und was ich euch heute noch fernmündlich bzw. elektrisch nahelegen kann, ist die Werbung. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Die bauen nämlich die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Die sind regelmäßig Testsieger und auch meine persönlichen Testsieger im Social Distancing. Denn noch nie passte ein Gefährt so gut zu Solofahrten zum Einkauf oder der Apotheke wie ein Elektroroller, da darf man nämlich nur alleine drauf fahren. Und das sind nicht diese klobigen Leihroller, die Wahlberg Urban da macht, die würde ich dieser Tage auch wirklich nicht anfassen, wer weiß, wer da vorher seine Finger dran hatte. Das sind kleine, wirklich stylische Roller, die man zusammenklappen kann und in den Kofferraum packen kann und auch selber steril halten, also sauber machen. Außerdem verkauft Wahlberg Urban Electrics auch die Super 73, das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, mit dem ich immer unterwegs bin, seht ihr auf meiner Instagram-Seite. instagram, -Seite. instagram. Story. Das sieht so ein bisschen aus wie die Zombie-Apokalypse. Das könnt ihr da auch kaufen. Und zwar 15% billiger. Die Roller und dieses Bike und Zubehör unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode DERWEG2020. Da müsst ihr nicht mal äh, vor die Tür gehen, sondern die liefern das zu euch nach Hause auf Wahlberg. Nee, auf urban-electrics.com. Der Gutscheincode, der Weg 2020. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, die Woche war wieder ganz spannend, weil ich ganz viele neue Hörer dazu bekommen habe. Wow, es gab so ein bisschen Presse für diesen kleinen Podcast. Unter anderem wurde der Podcast in der Mitgliederzeitung des Deutschen Journalistenverbandes empfohlen. Daher herzlich willkommen, liebe Journalisten. Ihr habt zur richtigen Folge eingeschaltet, aber dazu später mehr. Ich habe nämlich noch eine Hörempfehlung für euch. Wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, dann natürlich erst. Der neue Podcast meines lieben Freundes Mickey Beisenherz heißt Apokalypse und filterkarte das ist das etwas andere Newsbriefing immer montags, mittwochs und freitags. Miki bespricht in jeder Folge, die sind auch nur 20 Minuten, entweder mit dem News-Junkie Nicky, das ist seine Freundin, oder einer anderen Person über die Nachrichten des Tages kann man gut in den Tag starten, sind 20 Minuten, kann man beim Zähneputzen hören. Perfekt. Schickt mir bitte eure Fragen und euer Feedback auch weiter an ziele.ponywurst.com, Facebook, das Ziel ist im Weg. Oder folgt mir auf Instagram, andreas.lov, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes und empfehlt diesen Podcast euren Eltern, euren Freunden, wenn er euch gefällt. So, nun aber zu meinem nächsten Gast in dieser Sonderedition, und zwar Lukas Vogelsang, nicht zu verwechseln mit Joe Schreibvogel. Lukas ist preisgekrönter deutscher Journalist und wir haben uns schon so oft verabredet vor dem Lockdown. Das hat leider nie geklappt und jetzt haben wir uns entschieden, das Gespräch fernmündlich zu führen. So, alles andere wird in der Folge erzählt. Bleibt bitte gesund und viel Spaß beim Durchhören. Der Stift dieses Mannes hat niemals Kurzarbeit. Ich stelle mir vor, dass er mir heute aus seinem Trophäenzimmer zugeschaltet ist, in dem er vor Auszeichnungen und Preisen nur auf einem ganz kleinen Hockerplatz hat. Wenn mein Podcast eine Podcast-Kniffelrunde wäre, gelänge mir mit ihm mein erster Dreierpasch. Bei mir ist das L aus Fußball-MML und noch so viel mehr. Lukas Vogelsang, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schöne Grüße vom Wedding nach Hamburg.
1: Hm. Du solltest hier ja des Öfteren, wir hatten ja schon Termine, dass du <lacht>
0: physisch hier sein hättest sollen in diesem Mobil. Das hat irgendwie nie hingehauen. Ne? Ja, es hat mehrfach einfach zeitlich nicht gepasst. Aber wenn wir eines jetzt haben, dann doch Zeit. Das stimmt. Du hast Zeit, sitzt wahrscheinlich
1: bei dir zu Hause. Und da stelle ich mir gleich mal die Frage, als Autor und Journalist, hat man eigentlich jetzt einen krisensicheren Job?
0: Na ich, Also die die ehrliche Antwort ist, ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Podcast habe. Ich ja. bin sehr, sehr froh, dass ich MML habe, weil das etwas ist, was jetzt als Medium sehr, sehr gut funktioniert. Also alle, die gerade Podcasts haben, wissen das ja auch. Also es ist das Medium der Stunde. Die Leute sitzen zu Hause, Ausgangsbeschränkungen, Hausarrest, Lockdown, wie auch immer man es nennen will. Und es ist natürlich das, ich selber höre so viel Podcast wie nie. Und ich bin sehr froh, dass es das gibt, weil... Natürlich alles andere extrem erschwert ist. Stell dir vor, die Arbeit des Reporters ist ja, du gehst zu Leuten hin. Mhm. Du musst ganz, ganz nah ran. Oft hockst du dich dazu, du sitzt im Wohnzimmer, auf der Couch, du bist mit den Leuten unterwegs, du sitzt eng auf engem Auto über Stunden. Also die, das, was Gay immer the fine art of hanging around genannt hat. ja, Dieses Abhängen mit den Leuten ist ja allein physisch nicht mehr möglich. Deswegen, also jeder Kollege, der im Moment eine Zeitung zusammenbasteln muss unter der Woche, äh, der hat mein tiefstes Mitgefühl und meine größte Hochachtung, weil es natürlich eine Riesenschwierigkeit ist. Wie machst du Reportage, wie machst du Zeitung, wenn du die Leute nur noch übers Telefon bekommst oder über Skype? Nichts ersetzt ja den physischen Kontakt und deswegen bin ich gerade froh, dass ich einen Podcast machen darf, dass das etwas ist, was sozusagen meine Lifeline ist. Und ich bin aber auch so, dass ich sage, wie soll das weitergehen? Also wie soll der Job des Reporters in Zukunft funktionieren? Wobei er ja, und das ist das Absurde daran, jetzt so wichtig wäre wie nie. Also jetzt erzählen, jetzt irgendwo hinfliegen. Aber es geht ja nicht mehr. Du müsstest ja die ganze Zeit eigentlich an der Frontlinie sein, aber die Front ist ja mittlerweile bei uns zu Hause angekommen.
1: Das ist ja auch so, im, im, in der Comedy sagt man ja auch, dass man nur über das schreiben kann oder Witze machen kann, was man erlebt hat. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jede Menge <lacht> Geschichten aus der Wohnung und von zu Hause bekommen. Also sowohl in der Comedy als auch wahrscheinlich im Journalismus, weil man ja wirklich, wie du sagst, man muss es erleben und dabei sein. Und ich habe das ja auch... Hier im Podcast, dass ich jetzt diese fernmündlichen Interviews mache, das mache ich eigentlich auch nicht mit Menschen, die ich noch nicht getroffen habe, weil dieser Erstkontakt, dann mit jemandem zu sprechen, zu wissen, wenn der über sein Leben erzählt, dann brauche ich den hier, ich brauche das Gegenüber, das ist bei uns anders, wir haben uns schon mal gesehen. Ähm, nicht lange und wir kennen uns auch nicht gut, aber trotzdem ähm, re reicht das, um so ein Interview zu führen, dass schon eine gewisse Basis da ist, weil äh, anders kannst du es ja auch nicht machen, nur am Telefon.
0: Ich war aber trotzdem, ich war das wollte ich dir nämlich noch erzählen, ich war aber trotzdem relativ aufgeregt, weil wir uns ja wirklich nur diesen einen Abend, also man kann das ja mal erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, äh, wo wir uns herkennen. Wir waren ja an einem Abend äh, während der Apu-Ficker-Tour von Mickey Beisenherz, waren wir ja zusammen in... Ähm, in Oberhausen, genau. im Ebertbad. Und haben da einen sehr schönen Abend auch Backstage miteinander verbracht und haben uns auch gleich gemocht und so. Und trotzdem habe ich gedacht, es ist, wenn man diesen Abend mal weglässt, ja trotzdem so ein bisschen wie so ein erstes Date. Also weil <lacht> wir lernen uns ja heute erst richtig kennen. Also wir haben ein bisschen bisschen WhatsApp geschrieben, ein bisschen Facebook und äh, haben ansonsten uns diesen einen Abend gehabt. Aber heute lernen wir uns kennen. Und deswegen habe ich so eine Grundaufregung gehabt die ganze
1: Zeit. Ja, aber ich finde es ja so spannend. Und das hatte ich dir damals auch erzählt, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Du hast mich ja mit Mike und Mickey eine Saison lang begleitet als ich mein Haus renoviert habe da habe ich eine Saison Fußball MML durchgepincht du
0: ge ja, genau. und
1: äh, das ist ja auch das interessante dass man wenn man Menschen so lange auf dem Ohr hat, das merke ich jetzt auch, dass ich Menschen, die meinen Podcast hören, wenn man die trifft, wenn die mich treffen, denken die, die kennen mich. So Und deswegen konnte ich auch so Feinheiten im Humor bei dir einschätzen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Also du du konntest mich weniger einschätzen, als ich dich einschätzen konnte. Und das ist interessant, dass das man sitzt ja quasi mit am Tisch, man ist ja bei euch der vierte Mann der mit am Tisch sitzt. Das ist ja ein wunderschönes Gefühl, wenn, wenn, wenn ihr drei euch unterhaltet, obwohl ihr selten an einem Tisch sitzt zusammen. Aber
0: ja, du hattest in gewisser Weise einen Vorteil. Ne? Also Von dir wusste ich halt, dass du äh, an dem Abend, der Mann an der Nebelmaschine warst und der die Gin Tonics <lacht> immer reingereicht hat und ab und zu eine ne, PowerPoint-Präsentation gezeigt hat. Das hatte sich dann aber relativ schnell auch aufgelöst, weil ich dann ja wusste, ah, und der ja auch den Podcast äh, schon gehört hat, ich glaube, Mike war damals schon zu Gast gewesen, bevor wir uns kennengelernt genau. haben. Die Folge hatte ich gehört, mit großem Genuss. Und dann konnte ich das auch relativ schnell einordnen. Aber natürlich hattest du in gewisser Weise einen Vorteil. Aber ist ja auch ganz schön. Also ich finde das immer wahnsinnig spannend, wenn man dann Leuten begegnet, auch in, in unserem oder in meinem Beruf ist das ja ganz oft so, dass man Leute dann kennenlernt, die man über Jahre ja irgendwie gehört hat, jetzt bei den Podcasts oder gesehen hat im Fernsehen. Und man denkt immer, die Person zu kennen. Und ich finde das unglaublich toll, wenn man dann einen Abend mit so jemandem verbringen kann und dann den nochmal ganz anders kennenlernt.
1: Äh, gibt es da auch so äh, never meet your Idol äh, momente so, bei mir? Nee, 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 ja, ja, dass du sagst, okay, da hast du mal jemanden kennengelernt, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber wo du dachtest, der. Das
0: kann ich, also das ist, ich, also bei mir gibt's ein ganz großes Ding. Ähm, ich habe zu schreiben angefangen, mit so 15, 16 beschlossen, dass ich unbedingt schreiben muss, äh, wegen Benjamin von Stuttgart Barre. Erst, erst Remix 1. Soloalbum, dann live LiveAlbum, Blackbox, alles natürlich die große also da war muss muss ja ungefähr so Anfang 20 gewesen sein. Ja ich war ich war hochpubertär und auf dem Weg zum Abitur in Berlin Spandau und habe diese Bücher verschlungen und ich habe mich immer gefragt, wie es wäre Benjamin von Stuttgart-Barre mal zu treffen. Und ich habe es ein paar mal gemacht in meinem Leben, und es war nie cool. <lacht> es, es war, also es ist so, ich habe ihn heute auch, ich hatte ihn jetzt eine Zeit lang für mein eigenes Amüsement äh, auf Instagram abonniert, um zu gucken, also es ist ja sozusagen, der Instagram-Account von Benjamin von stuttgart bach ist ja die Live-Webcam vom Grill Royal. Ja. Er ist die Webcam im Grill Royal. Man kann dann immer draufgehen und gucken, wer gerade da ist. Und ich habe es jetzt, äh, jetzt habe ich ihn sozusagen, das heißt nicht entfremden, sondern es das heißt einfach, man hört auf dem zu folgen, glaube ich, auf Instagram, weil ich es nicht mehr ertrage. Es, also
1: es gibt noch eine Zwischenstufe, es gibt noch äh, dieses Nicht mehr anzeigen. Also da musst du ihm nicht entfolgen, sondern es gibt noch dieses nicht mehr anzeigen. Dann sieht er nicht, dass du entfolgt bist. Also sieht er wahrscheinlich sowieso nicht, aber...
0: Ja, also das ist so wirklich so, ein, also das ist immer noch ein für mich, also das muss man da auch trennen. Also wir sind ja immer in Zeiten, wo man den Leuten sagen muss, gerade ist ja übrigens, äh, wenn wir aufzeigen, ist ja jetzt gerade wieder die große äh, Till Lindemann-Debatte und uh, ja. Kippenheuer und Witch in Brand. Äh, da geht es ja darum, trennen wir lyrisches Ich von dem Autor. Und man muss hier zwingend, damit ich die Texte auch noch lesen kann, muss man äh, bei Stuttgart Barre ganz klar den Autor von seinen Texten trennen, weil natürlich die Texte für mich nach wie vor und, ähm, und ähm, sein letztes großes Buch, wo es ja um sein Leben ging, äh, das ist für mich immer noch, das lese ich wie, wie die Bibel für Reporter. Also das ist sprachlich über jeden Zweifel erhaben. Ich lese den unglaublich gern. Ich würde mich nur nicht bei, mit ihm an einen Tresen im Grill Royal setzen wollen. Mhm.
1: Also du, so, bist halt. du bist 1985 geboren in Berlin, oh, ein Berliner Kind. Und bist direkt nach dem Abitur dann nach Reutlingen gegangen auf die Zeitenspiegel-Reportagenschule. Ähm, wie alt warst du da? Warst du wahrscheinlich 18, 20 19? 20, 20, 20 gerade geworden, ja. Ähm, musstest du noch Zivildienst machen oder, oder Bundeswehr? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich, ich war aber auch, äh, ich war T3. Ah. Ich war äh, ausgemustert, also ich war untauglich, weil ich ähm, Also T3 zurückgestellt weil, und dann irgendwann. Genau, also T5. Ich, ich musste gar nichts. Ich konnte direkt, ich bin aber auch nicht nach. Ich bin nicht den Hobbits gefolgt und den Elben und bin nicht direkt äh, nach Neuseeland getrennt ähm, wie, wie die meisten, sondern ich bin erstmal geblieben und habe dann aber gesagt, also äh, Schuld daran übrigens, dass ich so früh dann auf die Journalistenschule gegangen bin, war äh, Harald Martenstein. Ich hatte einen Artikel von dem gelesen, so in, wie man Journalist werden könnte. Und er hatte dann gesagt, man soll doch Geschichte studieren. Äh, Geschichte und eine Sprache. Okay. Das habe ich genau ein halbes Jahr gemacht an der FU. Äh, englische Philologie, äh, neue und neueste Geschichte und Publizistik. Und es war ein dermaßener Höllenritt, dass ich dann froh war, dass mich die Journalistenschule genommen hat. Wobei man damals sagen muss, ich, hatte, ich wäre glaube ich nicht an die Henry-Nannen-Schule gekommen. Da wäre ich wahrscheinlich beim Wissenstest schon durchgefallen. Das Gute war, dass in Reutlingen die Schule gerade frisch aufgemacht wurde. Es war der zweite Jahrgang, der da zusammengekastet wurde. Und ich bin mir bis heute sicher, sie haben von neun Bewerbern elf genommen.
1: Okay, <lacht> auch sehr schön. Aber, aber sag mal, darf ich nochmal darauf zurückkommen? Ich war auch T3 übrigens und musste dann nicht hin. Was war es bei dir? Hier.
0: Äh, ja, unschöne Geschichte. Ich habe äh, bei Fußball im mlc glaube ich schon mehrfach erzählt. Ich bin mal ähm, zusammengeschlagen worden Ach, nach ja. nem, mit, mit 18 nach nem, äh, bei einem Fußball, bei einem Freizeitfußballspiel in einem der, naja, wie sagt man, äh, <lacht> No-Go-Areas? Nein, aber diese diese Käfige, ja, ja also ja, okay. die, die die wo halt Kunstrasen oder oder Stein. Bei uns war es sogar Kunstrasen, weil es war ein bisschen besser gestellte Gegend. Und dann aber dieses Käfigfußball 3 gegen 3, 5 gegen 5 und da hat ein Wort das andere gegeben und es eskaliert. Und dann war ich wochenlang im Krankenhaus und hatte eine sehr, sehr schwere Kopfverletzung und daraus hat sich dann einfach ergeben, dass die wollten nicht Gefahr laufen, dass da irgendwas nochmal passiert. Okay. Deswegen durfte ich auch übrigens, ich habe eine Zeit lang im selben Boxverein wie Moritz von Usler geboxt, ich war aber der Einzige, der nie ins Sparring durfte. Weil der Trainer gesagt hat, es ist einfach zu gefährlich, dass mit dem Gesicht nochmal was passiert. Also ich weder Boxring noch bunt okay
1: <lacht> ja gut okay aber das äh, hat ja damals also ich war in so einer Gruppe ich habe es auch glaube ich schon mal erzählt ich war in so einer Gruppe von acht neun Freunden und keiner musste äh, wirklich hin der eine war allergisch gegen Bienen der andere gegen Nüsse der andere <lacht> hatte irgendwas mit dem Fuß und dann habe ich mir gesagt ich gehe da auch auf gar keinen Fall hin und äh, habe äh, das geschafft da ausgemustert zu sein ich hatte zwar. auch
0: ich ich hatte auch keinen Bock also nee. ich habe das natürlich auch genutzt die haben gesagt haben Sie denn Spätfolgen ich habe gesagt ja ich wache nachts immer auf also Klasse, klassisches PTBS, äh, ja. den gesagt, ja, und ich habe da auch so ein Ding, also ich kann beim, ich kann beim Zebrascheifen nur auf die weißen Streifen treten. <lacht> so. Und äh, ja, ich habe das natürlich dann auch, weißt du, darstellendes Spiel, 10. Klasse, das ja, muss man ja. dann mal ausnutzen. Und das hat dann Gott sei Dank auch gut funktioniert. Aber man muss auch sagen, Berlin 2005, 2006, uns wollte da auch niemand. Ja. Okay. ja?
1: ja. Ähm, wie war das so um mit 20 nach Reutlingen zu ziehen? War das das erste Mal in die, in die große weite Welt anstatt Neuseeland? Wurde es dann Reutlingen?
0: Ja, ja, es ist, also die Leute haben gesagt, wie kannst du als Berliner, wie kannst du denn als Berliner nach Reutlingen gehen? Ich habe gesagt, sag mal, wart ihr schon mal in Spandau? Ja, ja, okay. so, also ist ja nun wirklich, also der alte Spruch, ne? Spandau bei Berlin, ich sage ja immer Berlin bei Spandau als Spandau. Ich bin auch sehr stolz auf Spandau, ich mag den Bezirk. Es ist ja sozusagen, äh, Spandau ist ja immer so der Chuck-Norris-Witz von Berlin, also von den Bezirken. Ne? Also wenn, wenn wenn Witze gemacht werden in City oder Tipp, dann ist es immer auf Kosten der Spandauer. Wir sind so ein bisschen die Ostfriesen, aber ich mag Spandau sehr gerne, nur haben wir natürlich äh, nicht direkt in der Altstadt, also im Zentrum. Wenn wenn man sagt in die Stadt, dann ist, meinte man immer bei uns in die Altstadt, da wo dann auch äh, der Karstadt war und so, ähm, da habe ich ja nicht direkt gewohnt, sondern man musste dann um mal in ein Café zu kommen oder in ein Restaurant oder eine Kneipe relativ weit fahren, weil Spandau ist ja auch flächenmäßig einer der größten Bezirke und ähm, in Reutlingen habe ich plötzlich in einer WG am Bahnhof am Hauptbahnhof gewohnt und da waren McDonalds unten im Haus und das fand ich dann da, schon das sehr war Großstadt. Das, das, das das fand ich schon sehr weite Welt. Man hatte mir vorher gesagt, Reutlingen sei die Stadt, die die meisten Millionäre hat in Deutschland oder hatte, das haben sie mir aber über Mülheim an der Ruhr letztes Jahr auch gesagt. Das sind immer da also, wenn die das Etikett haben die Städte, dann Vorsicht, dann zieht da besser nicht hin. Also, wenn es immer heißt, da haben mal die meisten Millionäre in Deutschland gewohnt, dann ist es meist sehr unheimlich dort. Ja, also das kann ich dir äh, das sagen. Das habe ich aber
1: interessanterweise auch schon von ganz, ganz vielen ja. äh, Regionen gehört, so, dass da die meisten Millionäre wohnen und es äh, äh, gibt auch im Taunus so eine Region, wo äh, da sehr viele gut betuchte Menschen leben.
0: Ähm, ja, Bad Homburg doch auch zum Beispiel. Da habe ich Andi Möller mal getroffen zu einem Interview in Bad, Bad Homburg. Also Bad Homburg ist da auch so. Das ist doch das ist doch äh, Sylt nur in der Nähe von Frankfurt. Ja, gut, <lacht> nicht, wahrscheinlich
1: nicht ganz so. Ich denke, es wird keine Sturmhaube geben und der Strand ist auch relativ weit weg. Aber wie lange warst du dann äh, da auf der Schule?
0: Das, das war ein Jahr, das war aber wirklich auch ein großartiges Jahr, weil man dort alle Regeln gelernt hat, die man hinterher brechen konnte als, als Reporter. Also viel, viel gearbeitet, interessante Leute kennengelernt. Also Martin, Harald Martenstein kam dann zum der der tolle Kolumnist vom Tagesspiegel und der Zeit, kam dann zum Beispiel, um mit uns Kolumnen zu machen. Arno Luig vom Stern äh, hat mir das Interview führen beigebracht. Also alles äh, Koryphäen auf ihrem Gebiet. Und äh, das war wirklich sehr, sehr spannend, weil wir waren ja nur 10, 11 Leute und es waren nicht immer alle da. Das heißt, du hattest eine Intensivbetreuung mit Leuten wie Norbert Tommer, eben Arno Luik, äh, Andreas Altmann, der Reiseschriftsteller. Und das war ganz großartig, als 20-Jähriger, der schreiben wollte, solchen Leuten zuzuhören, wie sie über Schreiben reden. Also da habe ich mehr mitgenommen, als ich wahrscheinlich in drei oder sechs Semestern Germanistik hätte jemals mir draufziehen können.
1: Bist du deswegen dann auch zum Tagesspiegel gegangen? oder? Ähm, nee,
0: äh, Tom, äh, Norbert Thomas wollte mich ja nie haben. Norbert Thomas hat auch am Ende vom Praktikum mir das Praktikumszeugnis äh, verweigert und hat gesagt, aus ihnen wird in zehn Jahren kein ernstzunehmender Journalist. Oh, äh, weil mit, mit den Worten nach dem Praktikum, weil ich immer gesagt habe, ich will schreiben, ich will schreiben. Und er sagte dann, äh, ja, also wissen Sie was? Sie sind doch, also hervorgesagt, sie sind doch sehr laut, sie sind eher so wie die Bildzeitung, aber wir stellen uns unsere Praktikanten eher so vor wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da wusste ich schon mal, wo die Reise hingeht. Zum Tagesspiegel bin ich A gegangen, weil das das, das war die Zeitung meiner Eltern. Das lag immer bei uns rum, also mein Freund, also es gibt ja den Running Gag, also wer jetzt nicht MML hört, ist ja der Running Gag, ist ja mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger. Ja, genau ja. Und dann kommt immer Wolfram Eilenberger, der tatsächlich Philosoph und auch tatsächlich mein Freund ist. So, und du musst dir vorstellen, ich kannte Wolfram Eilenberger, bevor ich ihn 2012 physisch kennengelernt hatte, nur als Kolumnisten des Tagesspiegel. Der hatte ähm, ein, eine Kolumne im Sport, die hieß ungefähr Zwischenruf aus dem oder Einwurf aus dem Elfenbeinturm oder ich glaube live aus dem Elfenbeinturm. Und ich habe mir dann immer, Doktor, da stand dann Doktor Wolfram Eilenberger und das der hat über Fußball geschrieben lange bevor wir mit dem elf Freunde Ticker so angefangen haben, hat er einfach sehr sehr witzig und sehr sehr klug und anders über Fußball geschrieben, also anders als die Sprache, die es im Kicker gibt. Und ich kannte Wolfram immer nur aus dem Tagesspiegel und so wie ich ganz viele Autoren immer nur mit dem Bild oder ihren Kolumnen kannte. Und für mich war immer klar, ich will da rein, ich will mal in die heiligen Hallen und mal sehen, wie diese Zeitung von innen gemacht wird, die meine Eltern seit 15, 20 Jahren bei sich auf dem Frühstückstisch zu liegen haben.
1: Das waren dann wahrscheinlich auch so Fanmomente, als man dann da reingegangen ist, ne?
0: Na Also mit Wolfram war es irre, weil ich Wolfram, äh, wie gesagt, 2012 dann in, im Zuge einer Geschichte für den Tagesspiegel kennengelernt habe und er stand halt mir gegenüber und da war er, naja, 40 vielleicht und ich sagte du kannst doch nicht Wolfram Eilenberger, Dr. Wolfram Eilenberger live aus dem Elfenbeinturm ich habe mir da immer so einen mit so einer Nickelbrille und einem langen Rauschebart vorgestellt der dann da saß weißt du in seinem Turmzimmer und irgendwelche Depesche schrieb die er dann mit der Brieftaube äh, nach nach Kreuzberg geschickt hat aber das war halt der der war halt 28 als der seine Kolumne da begonnen hatte es ne? war für mich so ein Erweckungserlebnis wie jung der war und wie intelligent der über Fußball schreiben konnte
1: wir schreiben zwar jetzt nicht intelligent über Fußball, sondern ihr bekommt Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Kreativbrauerei des weltmeister Biersomeliers Oliver Wesselow. Und der macht unter anderem auch das leckerste alkoholfreie Welt, äh, Bier der Welt. Das Weltbier sozusagen, UNN, äh, Sondern ganz viele andere Biere. Und die könnt ihr euch mal angucken unter kehrwieder.bier. Äh, Bier geschrieben wie das englische Bier. Und da im Shop könnt ihr die auch gleich bestellen. Und zwar könnt ihr hier aber auch zwei Probierpakete der wieder Kreativbrauerei gewinnen. Bei der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen ist ein Wort. Das Wort Elefantenfuß, das ist nicht nur der Fuß eines Elefanten und der Name einer kleinen Palme, sondern das ist auch der Name dieses runden Hockers. Den kennt ihr alle. Der hat so Rollen, die man nicht sieht. Und in dem Moment, wo man draufsteigt, geht er so ein Stück runter und dann stoppt er. Und dann kann man draufsteigen. Sicher. Und das findet ihr in Supermärkten und in Schuhgeschäften, interessanterweise. Erinnere ich mich daran. Danke, Noah, für dieses schöne Wort. Und so, wenn ihr das nächste Wissen hilft euch, wenn ihr demnächst wieder auf Reitturnieren unterwegs seid dann könnt ihr diese Informationen sehr gut gebrauchen. Denn warum sieht man bei Radturnieren immer wieder Springpferde, die eine rote Schleife im Schweif haben? Ja, das sind nämlich die Pferde, die öfter mal ausgeschlagen haben. Und das ist eine Warnung für alle Zuschauer und alle anderen Reiter. Ähm, damit man weiß, das Pferd mit der roten Schleife im Schweif sollte man meiden. Danke Florian für dieses Wissen. Schickt mir euer Wissen an ziel.ponybus.com.com und nicht.de. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten raus und verschicke zwei Probierpakete. Der wieder Kreativbrauerei. So, und nun geht's weiter mit Lukas Vogelsang zum Thema Fußballjournalismus. Du hast dann den Elf Freunde Live-Ticker mitgegründet, wenn ich das richtig sehe?
0: Genau, also das, das Ding, was ja irgendwie heute noch die Benchmark ist, also ich glaube, ich werde heute noch oft genug angesprochen, also übrigens nicht nur von Buchhändlerinnen, die... Äh wenn sie mich vorstellen, also es gibt ja immer so, wenn wir auf Leserei sind, wird man ja dann vorgestellt. Das macht meist die Buchhändlerin oder irgendein Lokalpolitiker, der dann kommt. Und du siehst immer, weil mein äh, Wikipedia-Eintrag, äh, der fremdbestimmt war, ganz lang und oft Fehler enthielt, beziehungsweise auf dem Stand war von 2010, man sieht dann immer, wenn die sich nur den Wikipedia-Eintrag ausgedruckt haben, weil sie dann den nur nachtanzen, dann heißt es immer, schreibt noch für elf Freunde. Das finde ich ganz interessant, weil du wirst immer wieder auf dieses Elf-Freunde-Ding sowieso angesprochen im, im Fußball, weil es einfach geblieben ist. Also, Aber es war damals so, ich war da Praktikant, ähm, elf Freunde, und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, Dirk Giesemann hat damals äh, ein ganz, ganz tolles Format online geschaffen, also man muss sich das so vorstellen, Philipp Köster, der Chefredakteur, hat damals sich 100% auf Print verlassen und hat gesagt, pass auf, wir haben da diese Online-Seite, wir wissen nicht genau, wie viele Leute da pro Woche raufgehen, wir haben aber zwei Volontäre und zwei bis vier Praktikanten, unter anderem zu der Zeit auch Max Jakob Ost, der ja jetzt Rasenfunk macht ah, ja, und ja. Ähm, er sagte, macht einfach mit der Seite, was ihr wollt und Dirk Giesemann war sozusagen plötzlich als Volontär der Online-Chef und er kam dann äh, auf die tolle Idee etwas zu machen das hieß elf Beobachtungen zum Spieltag und das waren immer so direkt wenn die, der Bundesliga Spieltag vorbei war oder ein Spiel der Nationalmannschaft und so hat der elf Beobachtungen aufgeschrieben und dann kam er irgendwann vor der Europameisterschaft 2008 zu uns wir saßen da alle in unserem Kämmerchen damals äh, noch geraucht und so hm. rumgesessen hört sich so an als wäre es in Schwarz-Weiß gewesen aber ja, ja. So, so wie good night, good night and Good Luck also so müsstest du dir vorstellen nur ohne Hutkrempe. Ja. und dann kam er zu uns und sagte ey ich habe mal 2006 für Ebay so einen Live-Ticker gemacht, da sollte ich die Spiele live tickern, so einen normalen Ticker, wie man den kennt, also wie ihn auch Spiegel Online und so machen. Und dann habe ich da immer geschrieben, während alle draußen das Sommermärchen erlebt haben, saß er in, in seinem Keller alleine und hat geschrieben, Ecke Deutschland. Gelbe Karte, Ecke, Abstoß, so. Ja. Und dann hat er gesagt, er hat dann nach dem dritten Spiel die Zahlen bekommen und er hatte weltweit Fünf Zuschauer. Ach du Scheiße. Aber er hatte diesen Vertrag mit elf Freunde und Ebay und er musste den erfüllen. Und er hat das ganze Turnier und dann hat er sozusagen angefangen zu sagen, naja, wenn mir eh keiner zuhört, dann kann ich doch machen, was ich will. So, und da ist sozusagen, dann hat er ein, oder zwei Spiele gemacht, genau in diesem Sound. Einfach alles erzählen, sozusagen seine Füße gezählt, erzählt, was die Tapete für äh, eine Farbe hat und hat plötzlich angefangen, Erich Kästner zu zitieren. Und mit der Idee kam er zwei äh, Jahre später zur Europameisterschaft zu uns und hat gesagt, Leute, stellt euch vor, wir haben die elf Beobachtungen zum Spieltag, aber wir machen das in 90 Minuten live, während sich die Website immer neu lädt. Ist das nicht eine geile Idee? Traut ihr euch das zu? Und dann haben wir gesagt, na klar, ist doch geil. Und dann haben wir einfach angefangen sozusagen die Unmittelbarkeit und die Schnelligkeit von Radio mit dem geschriebenen Wort zu kombinieren. Und so ist der Live-Ticker entstanden. Und da gab es ja dann auch einen anständigen Preis dafür.
1: Ne? Da war dann plötzlich Henry Nunn, äh, der Geist von Henry Nannen da.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ganz irre, ne? Also ich habe ja, ich habe ja immer gesagt, ich habe immer gesagt während der Journalistenschule, irgendwann will ich den Henry Nannen-Preis gewinnen, dachte aber natürlich, ich mache irgendwann eine äh, ne große Reportage aus Burkina Faso oder so ja, ja, ja. oder aus dem Mittleren Osten ja. und gehe dann da auf die Bühne als Reporter. Letztendlich bin ich dann auf die Bühne gegangen im Schauspielhaus mit Dirk Gieselmann, Andreas Bock und Fabian Jonas. Und wir haben äh, und, und Dirk Gieselmann hat dem äh, mit, mit dem mit dem Gäde, das war der Chefredakteur von GEO. Äh, dem, der hat uns den Preis verdient Dann hat er ihm einen Witz mit irgendwie Zahnstochern und einem Igel erzählt. Und ich wäre fast im Boden versunken, weil das Schauspielhaus war voll besetzt, nur deutsche Prominenz, Journalisten, Schauspieler. Und wir waren halt die vier Klopsköppe da vom Elf Freunde Live-Ticker, die lustig über Fußball schreiben. Also äh, Gäder hatte es genannt, Kurt Schwitters für Fans von Arminia Bielefeld. Ach das schön. fand ich ganz passend. Und dann haben wir halt diesen, dann hat er noch diesen Igel-Witz erzählt. <lacht> und äh, und ich dachte, das ist jetzt der große Moment, ne, Als Reporter. Der einzige Witz war und da schließt sich der Kreis. Neben mir saß Norbert Tommer vom Tagesspiegel. Die waren auch im Humor. Er mit seiner Autorin nominiert für einen Text über ähm, für einen Text über Maradona, der Spieler. Wirklich ein herausragendes Stück Journalismus. Ähm, und ich saß neben Tommer und dann wurden wir aufgerufen und hatten in der Kategorie gewonnen. Und dann musste er für mich aufstehen. Oh nein. Und das war halt nur das war halt nur fünf Jahre nach dem Praktikum oder vier. So, das war mein, mein kleiner persönlicher Triumph für das äh, nie erhaltene äh, Praktikumszeugnis.
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich 2010 da war, ich war einmal, war ich eingeladen ähm, auf der Veranstaltung und das ist schon relativ bieder, ne? also wenn man da äh, als die lustigen Menschen, die einen Ticker
0: machen. Für mich ist das alles verschwommen, weil wir äh, waren ja 2009 nominiert und hatten nicht gewonnen und 2010 haben wir gewonnen. Wir waren aber an beiden Nächten gleich besoffen. So, deswegen kann ich dir nicht mal sagen, wann was passiert ist, weil ich weiß nur, es gibt drei absolute Highlights. A, ich habe Joachim Kohl kennengelernt, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, also die, das ganze Buch, was wollen die denn hier, fußt darauf, dass ich Joachim entweder 2.9 oder 2.10, ich glaube er es war die Nacht, wo wir nicht gewonnen hatten, kennengelernt hatte. Er hatte gerade diesen Film rausgebracht, warum halb vier? über die große Liebe zum Fußball und war großer Elf-Freunde-Fan und hatte uns die Daumen gedrückt. Und ich hatte gerade ähm, Wir können auch anders gesehen. Und dann saßen, waren wir natürlich alle schon, hatten zwei, drei Wein getrunken, vielleicht auch drei, vier Bier und standen da äh, Backstage ähm, am Buffet und erzählten und ich erzählte ihm halt, wie toll ich diesen Film fand und so kamen wir ins Gespräch. Und dann erzählte er all die unglaublichen Begebenheiten, die während dieser äh, Drehtage im Sommer 92 passiert waren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sagte, ey, ey, wir müssen daraus eine Geschichte machen für irgendein Magazin oder so. Und dann hat er gesagt, dann lass uns doch losfahren, lass uns doch gleich morgen los. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und zehn Jahre später sind wir dann ins Auto gestiegen.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich habe äh, es noch nicht komplett gehört, denn das äh, Hörbuch hast du jetzt auch nochmal in einer Folge von MML, hast du ein Kapitel.
0: Das, das, sollte, das sollte jetzt gar nicht in Werbung abdriften. Nee, nee, nee. nee, also nee ich ich, ich habe, hab, also, weil du meintest, weil du meintest sehr, sehr ähm, bieder. Also ich kann nur sagen, ich habe Kröder kennengelernt, das war schon mal ein großer Mehrwert. Dann weiß ich noch, dass wir irgendwann... Äh, an einem weißen Konzertflügel mit Helmut Markwort, der schon seine Brille abgenommen hatte, äh, Westerland gesungen haben. Oha. Alle Arm in Arm, schunkelnd. Und irgendwann ist Marietta Slomka an uns hustend vorbei und hatte so einen Standaschenbecher im Schlepptau, den sie so über den roten Teppich schleifte, weil sie mit irgendwelchen anderen Leuten hinter in einem Hinterzimmer rauchen wollte. Also das sind so meine Erinnerungen. Ich also denke, so,
1: das war die Nacht, wo ihr gewonnen habt, wahrscheinlich.
0: Und und und, und die ähm, Schauspielerin, wie heißt sie, die Päpstin? Ähm, die Päpsten. Hm. Ach, komm, ist auch egal. Auf jeden Fall, die, die hatte an dem Abend ähnlich auch wie Joachim, da wurden ja immer die Schauspieler eingeladen wurden immer die Schauspieler eingeladen, die dann die Reportagen, die nominiert waren, Teile davon gelesen haben, was dem Ganzen, finde ich, eine große Gravität gegeben hatte. Das fand ich immer persönlich am schönsten, das waren meine Highlights. Also, wenn dann jemand wie Kroll, äh, Johanna Wokalek. Ah. So, Johanna Wokalek war auch da und die ist ja Burgschauspielerin. <lacht> <So>, und, <lacht> und wir sind zu der hin und dachten, ey, jetzt haben wir den Preis gewonnen und so, nett, äh, dann sagen wir doch mal Hallo und sagen ihr, wie toll sie gelesen hat. Und dann sagten wir, und, wie bist du hier hingekommen? Und dann sagte sie, ich bin Burgschauspielerin, ich wurde eingeladen und drehte, machte auf dem Absatz Kehrt und ging einfach wieder weg. So. Und wir standen da wie so, wie so dumme Schuljungen und konnten da mit, dem, mit dieser Nannenbüste und am Arm und dachten, ach komm, da, da hinten ist bestimmt äh, Helmut Markwort. mit dem gehen wir jetzt mal singen. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, ich habe ja den Enkel von Henry Nannen hier im Interview gehabt. Nee, die leider nicht, aber ich habe äh, hab die Atze-Folge gehört, wo ihr äh, drüber gesprochen habt, dass er sich wegen Oliver Nannen äh, einen neuen Koffer gekauft hat. Ja. Da bin ich doch doch direkt neugierig geworden. Ja, ja, ja. hör da mal rein. Das
1: ist ganz spannend. Da äh, erzählt äh, der Jan-Oliver dann auch, wie es war, mit so einer Überfigur des Großvaters äh, aufzuwachsen. Der dachte immer, alle äh, Großväter ja, genau. gehen mit Helmut Sch äh, Schmidt, hätte <lacht> ich beinahe gesagt, äh, mit Willy Brandt
0: schwimmen am Sonntag. Da habe ich übrigens gedacht, in einem Porträt über Oliver Nann wäre das der erste Satz. Ja. Das ist also so müsstest du doch, wenn du über anfängst über ihn zu schreiben, es ist doch ein, also literarischer wird es doch nicht mehr.
1: Nee, nee, es ist ganz großartig. Also das ist
0: so großartig und erzählt auch so viel über ihn. Und, ähm, und überhaupt, also da, da steckt ja so viel deutsche Geschichte drin. Also da bin ich auch direkt stutzig geworden. Das werde ich noch nachholen, das verspreche ich dir.
1: Ja, das Interessante ist, äh, äh natürlich ich als Hamburger und hier in Hamburg ist äh, Henry Nunn natürlich auch dauerpräsent. Äh, mein Nachbar ist übrigens äh, Jay Ulal der Sternfotograf, der damals die Fotos gemacht hat von ich weiß nicht, ob du dieses Foto kennst von Willy Brandt, wo er irgendwo in Washington im Unterhemd steht und sich rasiert im im Hotel. Ja, 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 ja. Das ist mein Nachbar, ähm, der ist inzwischen 85, der Jay Ulal, der hat auch äh, damals äh, Bundesverdienstkreuz gekriegt und äh, ich glaube für seine Nordkorea-Reportage und also Wahnsinn, also ganz, ganz toll, äh, da hängen überall Bilder mit äh, dem Dalai Lama und äh, Wahnsinn, der erzählt halt auch immer, wie Henry Nunn äh, noch unterwegs war und wie er den abgeholt hat und äh, dann zur Warhol-Ausstellung gefahren ist und Jay Ulal dann gesehen hat, dass das Porträt, was er von Gunther Sachs gemacht hat, von Andy Warhol gemalt worden ist.
0: Ja, aber es ist unglaublich. Also ich finde, wenn du mit solchen Leuten sprichst, eben dann die Enkel oder auch die Söhne, ich finde es immer unglaublich, diesen, diesen holzvertäfelten Resonanzraum, den du da aufmachst. Also diese, diese, diese BRD-Geschichte. Ich finde ja. das auch immer, es reizt mich im Schreiben. Es sind immer Themen, wo ich sofort merke, da habe ich sofort Lust drüber zu schreiben. Also es war jetzt auch so, äh, bei was wollen die denn hier? Und äh, so, sobald die Themen, Themen so reingehen, wo du dann so alles, wo du so das Gesellschaftliche und dann streifst du das Politische, das macht so Spaß. Diese alten Figuren, weißt du, Wener, Strauß. Oder eben, oder eben auch Willy Brandt und oder die Legacy. Also wenn du heute, wenn du im politischen, also ich mich haben, mich hat das auch immer gereizt, ich hätte gern mal auch, als ich in der Zeit, als ich bei der Welt am Sonntag war, noch mehr so im politischen Porträts geschrieben, zum Beispiel von Jens Spahn. Also ich war mhm. ganz, ganz lang mit Jens Spahn, ich hatte extrem viele Termine mit Jens Spahn, äh, lange bevor der so richtig in die Öffentlichkeit gespürt wurde und in die Wahrnehmung und fand das immer unglaublich spannend, so, also sozusagen zwischen Wahlkampf und ähm, Festzelt irgendwo im Münsterland und ähm, dann irgendwie in der Moschee im Wedding. Ne? Also wenn das wenn das so das Spannungsfeld ist, was du aufmachen kannst mit so einer Person, finde ich das einfach wahnsinnig interessant als Reporter. Also das sowas hätte mich zum Beispiel immer noch mal gereizt.
1: Ja, ich hatte das große Glück ähm, vor vor einigen Monaten von der für die Helmut Schmidt Stiftung der Uni Hamburg ein paar Aufnahmen zu machen, Zeitzeugenaufnahmen. Und, äh, da hatten wir auch die ehemaligen Fahrer und Sicherheitsbeamten von Helmut Schmidt da und haben teilweise Aufnahmen auch in dem Haus gemacht und haben Theo Sommer interviewt und das war also wirklich, ich kann das total nachvollziehen, wenn du sagst so dieser Hauch und diese diese vertefelte, also dann stehst du Ich,
0: weiß ja, gar nicht, ich weiß ja gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe mal für den Playboy eine Geschichte gemacht vor vier Jahren. Da bin ich in die Wüste von Namibia gefahren und habe außerhalb von Windhoek in einem Senioren, in so einer Seniorenresidenz, in so einem Seniorendorf, den die dann 95-jährigen Fahrer von Erwin Rommel gefunden. Oha. So, und hab eine Geschichte darüber gemacht. Nee, das kann ich nicht. Das, das von, Leip, von Leipzig heißt der. Und das war unglaublich interessant, weil er der eigentliche Wüstenfuchs war, weil er immer den Wagen gefahren ist. Und, und Rommel stand halt immer nur mit flatterndem, flatterndem Mantel vorne und hat die Kommandos gegeben. Aber der ganz Junge damals, also Rommel war schon so an die 50 und von Leipzig war halt Anfang 20, war aber in, also der war halt in Namibia geboren, als, als einer von den, von den Deutschen, die dorthin gekommen waren. Der war ein Nachfahre der Aussiedler dort, die dorthin gekommen waren. Und äh, hatte halt seine gesamte Kindheit im Sand von Namibia und äh, verbracht und hatte dort auch das Fahren gelernt in einem alten Opel und ist dann nur zur Ausbildung nach Ingolstadt gegangen und dann fing der Weltkrieg an und dann äh, ist er zurückgegangen noch, noch nach Nordafrika weil er Sehnsucht nach seinem Kontinent hatte und hat sich dann halt fürs Afrika Korps genannt gibt's das noch online die die Geschichte? ja, ja. Ja, ja, ich glaube, der, 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 echte, der echte Wüstenfuchs oder so heißt das.
1: Das werden wir alle natürlich lesen.
0: Nee, es ist, also, weil, weil ich finde das, so, find das so spannend, Zeitzeugen treffen, mhm. also die dir dann erzählen, weil ich kann das ja selber nicht nachempfinden und ich kann es mir auch nicht ausdenken. Ich bin 34, ja, ich war damals irgendwie 29 oder 30 und dann kommt jemand und der hat so eine Geschichte, in Namibia geboren und aufgewachsen als Sohn eines Farmers dann nach Ingolstadt, dann in den Zweiten Weltkrieg hineingeraten und dann zurückgegangen, um wieder in Afrika zu sein und dass ich sich für den Afrikakorps gemeldet und wird dann Fahrer von Erwin Rommel. Ja, und das ist einfach so eine Geschichte, das ist ja Literatur. Ja, definitiv. Äh, die, aber wenn du, wenn du die dem, dem ARD-Redakteur anbietest, sagt er, ja, ist ein bisschen ausgedacht, ne, dass, sie, dass der ja da in, in, in Windhoek immer noch in, in einem Altersheim sitzt. Aber ich habe den getroffen, es war eine ganz, ganz prägende Begegnung für mich, so ein 95-Jährigen, ne? der dann nochmal zurückblickt auf diese Zeit, die für alle von uns ja kaum nachvollziehbar ist, sondern eigentlich nur eine Schulbuch- und Geschichtsbuchzeit ist.
1: Ja, vor allen Dingen schwarz-weiß. Also wenn wir dran denken, ist das alles in schwarz-weiß und unglaublich lange her. Je älter man wird, desto weniger lange ist es her, weil man irgendwie die Zeiträume anders abschätzen kann.
0: Ja, genau das ist das. Aber mir macht das immer Spaß. Also ich bin sehr, sehr gerne derjenige, der sich einfach nur bei so jemandem auf die Couch setzt und sagt, ey, du hast 50, 60, 70, in dem Fall 95 Jahre Leben. Lass mich doch daran teilhaben. Weißt du, sozusagen so der, der wirklich lebendige DIA-Vortrag einer Biografie. Das ist meine Arbeit, das liebe ich so daran. Dass dir Leute ihr Leben erzählen. Und dann gehst du zurück mit all dem Material, mit Stunden. Stunden, die dir jemand in deinen Olympus-Stick gequatscht hat. Äh, Tausend Seiten, Zitaten und gehst zurück und machst dann daraus eine Geschichte, die dir den Leuten dann zurückgibst und sagst, guck mal. So, das habe ich aus dem, was du mir erzählst, gemacht. Und äh, für mich ist es immer der krasseste Moment, wenn ich dann so ein Kapitel oder eine Reportage fertig geschrieben habe. Ich fahre immer nochmal zu den Protagonisten und lese ihnen das vor. Ja. Und das ist immer der wahnsinnige Moment, wenn die mit ihrer eigenen Biografie und ihrer eigenen Erzählung konfrontiert werden.
1: Wie äh, muss man sich das Arbeiten vorstellen, wenn du das, die, diese Aufnahmen, diese Stunden der Aufnahmen hast? Wie organisierst du dich?
0: Anstrengend. <lacht> ja, aber. Also, Reporter sein ist, also, gerade Reporter sein, wie ich es mache, ist die gelebte Zwangsneurose. Weil bei mir ist es halt so, ähm, ich, ich lege allen ans Herz, lest Deutschboden von Moritz von Uslar und lest auch nochmal Deutschboden von Moritz von Uslar. Es ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Er geht für jeweils zwei bis drei Monate die brandenburgische Provinz und hält die Kleinstadt, er, wie er es nennt, äh, Oberhafel im ersten Buch, Hartrockhausen. Dann wird es halt als äh, Zedenick, äh, öffentlich gemacht, dass es das ist. Das konnte man ja nicht länger verschleiern. Jetzt ist er wieder in Zähne nicht gewesen und er beschreibt das so fantastisch. Also die Arbeit deckt sich fast, weil er läuft die ganze, er geht allen maximal auf den Sack, weil er die ganze Zeit mit diesem Olympus-Stick mit dem Aufnahmegerät rumläuft und den Leuten vorm Gesicht rumfuchtet, gleichzeitig aber natürlich Stift und Zettel dabei hat. Man ist halt immer am Gucken, man hat die Augen und die Ohren offen, man hat noch das Aufnahmegerät und ich bin immer so, ich, ich schreibe mit, aber ich lass auch mitlaufen. Weil ich immer Angst habe, was zu verpassen. Der Witz ist, die wirklich tollen Sätze merkst du dir eh. Also das ist das berühmte E-Mail-Prinzip. Ja. Oder wenn du abends, also sagen wir mal, ich komme jetzt von unserem Gespräch, ich habe dich interviewt, du hast mir dein Leben erzählt und ich gehe danach mit einem alten Freund in die Bar. Und der sagt, ey, wie war's denn beim, wie war's dann beim Love? Und dann sage ich, ey, die eine Geschichte oder eben genau diese, diese äh, Nannengeschichte. Ja. Der hat gedacht, dass alle Großväter mit Willy Brandt äh, schwimmen gehen. So. Genau. In, das ist doch der Satz, der hängen Also ich sagte, die guten Sätze bleiben hängen, aber du brauchst natürlich für ein 40, 50, 60 Seitenstück brauchst du natürlich mehr als nur die guten Sätze. Du musst halt auch gucken, wie baust du das. Und dann gehst du nach Hause und meist hast du so 4, fünf, ähm, fünf Stunden im Stift und das musst du dann alles transkribieren und aufs Blatt bringen. Und dann habe ich meist so 80 bis 100 Seiten Stoff und dann fange ich halt an zu gucken, was war, wie, was ist eine Dramaturgie, wie funktioniert das, äh, äh, wie arbeite ich damit, also sozusagen, wie, wie war das Gespräch? Wie sieht das physisch
1: aus? Klebst du dir dann Zettel irgendwo an der Wand, um nee, nee, die Story ich hab,
0: ich aufzubauen? Hab, ich habe ich hab so riesen, äh, kennst, du den kennst du Muji, diesen... diesen japanischen Designladen, wo es da gibt es so Raumerfrischer, genauso wie Regenschirme und so. Nein, das kenne Komplett nicht. abstrakter Laden, der ist bei uns am Hackischen Markt und da gehe ich, die, die, die verkaufen unglaublich gute ähm, Notizbücher. Unter anderem, also in, in Pocket-Format, aber auch so in DIN A3-Format. Und ich habe so Dutzende von diesen DIN A3-Kladden und da baue ich mir dann die Struktur, also die, die mache ich auf und sage dann, okay, Römisch 1, Einstieg, so, das, das, das. Also dann fange ich an äh, zu bauen, so dass ich dann wirklich die Dramaturgie habe. So, und das ist also das ist oft über zehn Seiten und dann kann ich halt blättern und dann weiß ich aber, wo ich bin, weil ich mich ja sonst natürlich irgendwann verliere in der Geschichte.
1: Ist das ein, ein großes Arbeitszimmer, wo die ganzen Kladden dann aufgebahrt sind und man dann von einer zur nächsten springt?
0: Es sind zwei große Schreibtische. Okay. Und äh,
1: so. oh. da läuft man wahrscheinlich auch rum, wenn man das macht. Ne? Wenn man dann ja, man läuft so ja sowieso,
0: also äh, Prokrastination ist ja das Wichtigste für den Reporter, Fluchtputzen, also ja. äh, sagen wir die Arbeit des Schreibens ist 95, also ich glaube 70% ist es sinnlos rumlaufen und Kaffee machen, <lacht> 10, 15% ist es Leute anrufen und ihnen erzählen, warum man gerade nicht schreiben kann damit man nicht schreiben muss. Und die eigentlichen 5%, das ist das Schreiben. Aber der ganze Prozess ist wichtig. Also du brauchst die gesamten 100%, vor allen Dingen als Hysteriker, brauchst du die 100%, damit du schreiben kannst. Also sagen wir mal so, wenn ich im Tag, ich muss dann so wissen, ich habe 10 Stunden Zeit, davon mache ich ja 6 Stunden nichts am Schreibtisch, sondern ich erzähle nur, warum ich nichts am Schreibtisch machen kann. Ja. Um dann aber vier Stunden sehr, sehr konzentriert am Schreibtisch zu sein.
1: Deckt sich so ein bisschen wie mit podcast produktion ist das so? Ja, so ein bisschen ist es so. Also du kannst halt, wenn du, wenn du viele Folgen äh, schneidest und, und aufbaust, ähm, du kannst nur eine gewisse Zeit auf diesem Bildschirm gucken und äh, die Maus von links nach rechts schieben und gleichzeitig hören und gleichzeitig Schnitte machen. Du musst dann zwischendurch auch sinnlos rumlaufen und äh, Kaffee machen oder mal den Rasen mähen oder irgendwas anderes machen, weil du kannst gar nicht am Stück so lange ähm, sowohl dein Ohr als auch dein Auge äh, unter Konzentration halten. Also für mich ist das so. Es gibt bestimmt Leute, die können das. Ähm, aber für mich ist das ein ähnlicher Prozess. Ich muss dann zwischendurch also, auch rumlaufen und telefonieren und sagen, Mensch, es ist so anstrengend.
0: Also ich, ich, ich weiß ja, dass in diesem... Podcast oft schon der Name Mickey Beisenherz gefallen ist, aber ich muss ihn jetzt auch noch einmal. Ja, nennen, der ist jede Folge. Ich war jetzt, ich war jetzt das erste Mal. Ich war jetzt das. Ja, aber er ist ja auch so omnipräsent. Aber ich war jetzt das erste Mal. ähm, Wirklich, seit ich ihn kenne und ich kenne ihn sehr lange, neidisch auf ihn, weil er einen Brief von Don Winslow bekommen hat. Ja. Mit dem neuen Buch von Don Winslow. Und Don Winslow ist für mich eine der absoluten Schriftsteller-Ikonen aus den USA. Der hat äh, Tage der Toten geschrieben, Kings of Cool, ähm, wirklich jetzt diese Trilo Trilogie über die Narcos, also über, über den Drogentraffic äh, zwischen USA und Mexiko und der hat Mickey einen Brief geschrieben. Und bei Don Winslow, das ist immer ein Vorbild für mich gewesen, weil ich das immer schaffen wollte. Der steht morgens um sechs auf, macht sich Kaffee, dann schreibt der vier Stunden, dann geht der joggen, dann frühstückt der, dann sitzt der wahrscheinlich irgendwo auf seiner Veranda einen Moment und 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 guckt, guckt im besten Fall, weil der ja irgendwo bei San Diego wohnt, da über die Hügel oder übers Meer, und dann schreibt der nochmal vier Stunden. Ähm, diese Disziplin... So, dass man immer sagt, vier Stunden morgens, vier Stunden abend, die habe ich nicht. Aber wenn ich schreibe und wenn ich an einem Buch sitze, dann weiß ich, dass ich jeden Tag meine vier Stunden mache. Nur ich habe das nicht, dass ich weiß, ich schaffe zwischen 9 und 13 Uhr jetzt zu schreiben. Also bei mir ist es eher immer so, ich ähm, bin den ganzen Tag eher im Café und laufe rum und gehe spazieren und dann ab 16 Uhr, wenn es dann wirklich, wenn der Druck groß wird. Wenn du weißt, du hast heute noch nichts gemacht und dann dieser Schreibdruck, aber der Tag wird auch ruhiger, weil dich niemand mehr anruft, weil die normalen Leute dann ja irgendwie in den Feierabend gehen. Also ich kann sehr gut schreiben, so 16, 18 Uhr und dann auch spät bis spät in die Nacht.
1: Ja, das, das deckt sich wirklich mit Podcast produzieren. Je mehr ich darüber nachdenke, ist es manchmal genauso. Also weil halt vormittags ist halt, da telefonieren Menschen, da kommen die Anrufe rein, da kannst du dir nicht die Kopfhörer aufsetzen und dann wirklich ab 16 Uhr, wenn die anderen Leute in den Feierabend gehen, dann kann man da in Ruhe losarbeiten. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich hätte auch gern diese Disziplin. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, mit dem Nikolas Müller. Ähm, ehemalig Jupiter Jones, der auch das Buch geschrieben hat über die Angststörung und der hatte diesen Buchvertrag äh, und äh, er wollte dieses Buch schreiben und es war plötzlich Sommer und er sagte, tagsüber drin sitzen ist dann nix und er hat sich dann den Wecker sehr früh gestellt, dass er immer so um 4 um Uhr aufgestanden ist und dann losgeschrieben hat, dann damit er noch was von dem Tag hatte. Also das fand ich auch ganz sexy. Ich könnte mir nur nicht um vier Uhr den Wecker stellen, dann hätte ich...
0: Aber ich weiß zum Beispiel... Ähm Jemand wie äh, Benedikt Welz, Bestsellerautor, guter Freund von mir, der zum Beispiel sagt, der schreibt immer erst ab Mitternacht bis morgens um fünf, weil dann wirklich Ruhe ist. Dann ruft wirklich niemand mehr an, dann ist die Stadt ruhig. Ich kenne das, ist ja dieses, ähm, dieses, ähm, wie heißt das, diese Angst, äh, Fear of Missing Out, FOMO, FOMO ne? ja, genau. für uns Großstädter, FOMO. Das hat man ja ganz viel. Und ich sag mal so, an einem Wochentag, 0 bis 5 Uhr, da ist FOMO dann auch nicht mehr. Also, und ich glaube, <lacht> das ist ja einfach um 0 Uhr, wenn der sich, und der schreibt all seinen Roman, er schreibt ja vier Jahre oder so an so einem Roman, der sitzt dann da von 0 bis 5, sagt er immer. Also deswegen ist, ich kann mich mit dem auch nie verabreden vor 12 oder 14 Uhr. Und so hat halt jeder seins. Also ich habe auch meins gefunden. Ich habe ja meinen Rhythmus, ne? Ja, ja, Nur klar. müsste ich mir den einfach zugestehen. So ja. und, und, wenn ich, und wenn ich mich einfach sage, pass auf, ich schreibe eh ab 16 Uhr erst, jetzt lege ich mich doch mal von 12 bis 14 Uhr noch mal unter meine Therapiedecke.
1: Ja, Therapiedecke ist <lacht> übrigens das Stichwort. Ich kann sie nur empfehlen. Also äh, auch wenn ihr Therapiedecken draußen hier verkauft und einen Werbepartner sucht, ich äh, also nee, wenn ihr Werbepartner seid äh, und hier Werbung buchen wollt, ich mache gerne Werbung für Therapiedecken, weil ich bin total begeisterter Therapiedeckenbesitzer äh, seit neuestem. Kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, hast du das mal schon mal ausprobiert?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte das bei dir gehört und äh, habe es, hab es mir sehr spannend vorgestellt. Als, als würde sich als würde sozusagen ein, ein Sumo-Ringer auf deinem Brustkorb sitzen.
1: Ja, so ganz so schlimm ist es nicht. Also, es ist neuneinhalb Kilo verteilen sich dann ja auch auf dem. Ist halt ein sehr kleiner Sumo-Ringer. <lacht> ja, so, so. Es
0: Sind viele kleine Sumo-Ringer. Ein Bonsai-Sumo. Bonsai ja. das, das ist der neue, der heiße Shit. <lacht> viele, viele kleine Sumo-Ringer sind's. Mhm. Ähm,
1: aber den nee, kann ich wirklich nur empfehlen. Du hast dann ja noch, ich, ich will nur das einmal äh, erwähnt haben, du
0: hast ja dann noch so den deutschen Reporterpreis bekommen. Zu, zusammen übrigens, und jetzt, pass auf, jetzt ja. kommt die große Geschichte. Das Foto gibt es noch, ja. Ich stand zusammen auf der Bühne mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Klaas Relotius, aber. der an dem Tag seinen ersten Reporterpreis gewonnen hat, genauso wie ich, nur dass ich danach halt nicht einen zweiten gewonnen habe und er dann, glaube ich, noch ungefähr zwölf. Alle. <lacht> so, aber es gibt dieses Foto, ich habe das mal ausgeschnitten, so ich stehe da, hinter mir, Stuttgart Barre, vor mir Relotius und da dachte ich, ach, ist doch, ist doch schön, also ist doch eine nette Nachbarschaft. <lacht> das ist so, wie kennst du das, wenn man sich selber, wenn man sich dann doch, wenn man seiner eigenen Altigkeit erliegt, was einfach bei, auch bei Schriftstellern und Reportern ab und zu passiert und sich mal selbst googelt, um zu gucken, was vielleicht gestern in irgendeiner Tageszeitung über einen geschrieben wurde oder so, dann steht ja immer, andere Leute suchten auch. Ja, das so. weiß ich gar nicht. Also, ich bin und bei mir, bei mir ist äh, immer Mickey Beisenherz und Klaas Relotius. Ah, also
1: <lacht> Beisenherz und Klaas Relotius ist natürlich eine schöne Kombo.
0: Wobei, hast du beide schon mal in einem Raum gesehen?
1: Ja, nee. <lacht> oh, äh, Vorsicht, Vorsicht.
0: Äh. ja, du wir, wir haben also das da haben Mickey und ich ja, also Ja, ja, nein, alles gut. Du, du kannst dir vorstellen, wie Mickey wie Mickey Beisenherz wie Mickey Beisenherz meinen Reporterpreis als die als die Relotius Sache rauskam, ja. wie Mickey Beisenherz sich dran delektiert hat an meinem Reporterpreis, ne? Also den habe ich danach direkt auch eingeschmolzen und mir daraus eine goldene Uhr gemacht, die ich ihm dann geschenkt habe.
1: <lacht> du warst in, in ähm, 2018, das ist ja auch eine Auszeichnung, Stadtschreiber Ruhr, ähm, im ja. ein Jahr ins Ruhrgebiet gegangen. Ähm, das ist auch, da wird man nominiert auch. Kann, ich, kann man sich das so vorstellen oder
0: wird einem das, also man kann ja auch... Die haben mich, die haben mich angerufen. Also das ist eine Geschichte, das ist ja so die Broststiftung, in inoffizieller Zusammenarbeit mit der Lit Cologne, also die Leute bereden sich da und ähm, bei der Lit Cologne, bei den Leuten, weil die mich auch eingeladen hatten zur Lit Ruhr, dem Spin-off, war mein Debüt sehr gut gelitten, also Heimaterde. Das mit, also man muss kurz ausholen. Du hattest ja gesagt Reporterpreis, den habe ich bekommen für die Gesch ähm, die habe ich ja bekommen für eine Geschichte im Tagesspiegel und danach bin ich dann zur Welt am Sonntag und meine erste große Geschichte für die Welt am Sonntag war über das Haus im Wedding, in dem ich heute noch lebe. Und dann ist irgendwann der Aufbauverlag gekommen und hat gesagt, sag mal, kannst du darüber nicht ein Buch schreiben über deine Nachbarschaft und was es bedeutet, deutsch zu sein in Zeiten wie diesen. Das war äh, witzigerweise oder auch unwitzigerweise hatten wir damit angefangen, also da ging es ja wirklich um diese Debatte, was was ist Deutsch, was bedeutet das, was bedeutet auch Heimat, wenn deine Wurzeln in einem anderen Land liegen und wir hatten damit gerade angefangen, die ganzen Recherchen und dann war dieser Flüchtlingssommer 2015 und dann passte es natürlich wahnsinnig in diese Zeit, ne? also Klar. und dann fing das ja auch an mit Gauland und ich möchte Boateng nicht zum Nachbarn haben und äh, diese ganzen Geschichten und äh, Heimaterde war dann am Ende der Grund, warum sie mich bei der Brost-Stiftung als Stadtschreiber genommen hatten. Ich glaube aber, zur Hälfte war es auch der Grund, dass ich ja dann, ich musste dann ja in der Nähe von Helge Schneider in Mülheim wohnen und ich glaube einfach, die haben sich das einfach gemacht, die haben gesagt, pass auf, Mühlheim, Heimaterde, das kennen wir, den Stadtteil, das Buch heißt auch so, der passt schon irgendwie ins Ruhrgebiet.
1: Aber das ist schon so, wenn der Anruf kommt, wie, wie lange überlegt man da, gerade wenn man seine Heimat in Berlin hat und sagt, okay, ich muss da jetzt auch hinziehen? Da,
0: ich bin ja in den letzten Jahren, also insbesondere auch über die Recherche zur Heimaterde, aber auch, weil ich, also ich habe einen sehr tollen Fotografen kennengelernt, den Philipp Wente, ähm, liebe Grüße nach Witten, äh, den habe ich kennengelernt für eine Geschichte über die Kreisliga in Bottrop für die Zeit, da hat, haben die uns zusammengebunden damals und wir sind echt Kumpels geworden, der war auch in Namibia mit, der hat auch den von Leipzig ah, okay. fotografiert in dem Seniorenheim, also ich habe das, ich halte die Dinge da immer sehr gern sehr eng und äh, ich kannte dadurch Witten sehr gut, dadurch Bochum, ich bin viel in Essen gewesen während der Recherche und dann hatte ich Mickey kennengelernt, dadurch war auch so eine Verbindung zu Castro Brauxel und dann fügte sich das so, weil ich wirklich oft im Ruhrgebiet war, ich hatte dann ja auch ein Buch gemacht, äh, also an einem Buch mitgeschrieben über Borussia Dortmund, das heißt ich bin sehr oft Samstag früh nicht ins Olympiastadion gefahren, sondern mit dem ICE nach Dortmund, um mir richtigen Fußball anzuschauen okay. ähm, und damit, ich war so oft im Ruhrgebiet, dass das eigentlich fast ein No-Brainer war, weil ich auch mal Bock hatte, was anderes zu machen. Ich war ja quasi äh, Lokalreporter über Jahre in Berlin und hatte da echt viele große Geschichten erzählt und hatte jetzt mit dieser Stadtschreiberschaft nochmal die Möglichkeit in vielen Städten, aber in einer Region, die den, die Berlin ja sehr ähnlich ist oder sagen wir mal die, die Menschen im Ruhrgebiet, der Ruri, ist ja dem Berliner sehr ähnlich. Wir sind nicht weit also von anders, entfernt, ja. Anders als in meiner Zeit in, ähm, in Reutlingen, wo es wirklich schwierig war für mich als Berliner bei den Schwaben, war ja, äh, ist ja die Eingewöhnungszeit äh, allein schon wegen Currywurst und so, die ist ja gleich null. Also du kommst dahin, jeder versteht deinen Humor, die Berliner Schnauze, die verstehen das als das, was es ist. Immer mit einem Augenzwinkern, nie so ernst gemeint. Und ich bin da einfach hin und dann dachte ich noch, ach, weißt du, da kann ich da gut schreiben. Dann bin ich in der Nähe von Helge Schneider. Äh, gibt doch Schlimmeres. Ne?
1: Hast du ihn getroffen?
0: Zwei, dreimal. Ich habe ihn einmal getroffen. Das ist eine wunderbare Begebenheit. Er, er wohnt ja da an der Ruhr. Und äh, ich war bei ihm und er hatte nur kurz Zeit. Und er malte gerade Udo Lindenbergs. Was heißt, er malt in dem Stil von Udo Lindenberg, also diese Eierlikör-Gemälde, malt er Udo Lindenberg und schreibt aber... Udo Lindenberg als Helge Schneider drunter und spricht dabei aber auch wie Udo Lindenberg, was man von ihm ja kennt. Der beste er malt davon, Imitator. Er mal, ja, er malt davon dann 30, 40 Stück und die äh, wird über einen Mittelsmann an eine Galerie gegeben und, oder so ähnlich und dann werden die verkauft. Helge Schneider malt Udo Lindenberg. <lacht> und da habe ich ihn bei gesehen. Und du musst dir vorstellen, ich bin in dieses in dieses Loft, in dem er da wohnt, in so, so ein Industrial Loft, bin ich gekommen, da stehen erstmal mal da weiß ich nicht, fünf, sechs Dutzend Gitarrenkoffer, was schon großartig ist und dann lagen da einfach so 30, 40 Udo Lindenbergs im Raum und Helge war links und rechts am Malen, als hätte er irgendwie 17 Arme. Das war schon ganz cool, also das war ein sehr, sehr netter und Nachmittag. Und er spricht dann
1: auch wie Udo Lindenberg.
0: Na, es gibt ja diese ganz, ganz großartige Geschichte, dass er mal ähm dass er mal Leute von TV Total da hatte irgendwie bei sich zu Hause. Das hatte ich mal von einem Kollegen gehört. Und haben sollte irgendeinen Vertrag, irgendeinen so Gastvertrag oder so unterschrieben. Er nagel mich darauf nicht fest. Details kenne ich nicht. Ich weiß nur, da waren Leute von Pro 7 in seinem Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen. Und er, er musste, sagte kurz, Entschuldigung, ich muss mal einen Stift holen draußen, um das zu unterschreiben. Und draußen durch die halb geöffnete Tür. Das hörten dann die Kollegen von Pro 7 traf Helge Schneider in seinem eigenen Treppenhaus auf Udo Lindenberg. Und die unterhielten sich mehrere Minuten lang miteinander. Ach Helge, ja schön, Udo, dich zu sehen und so. Und ähm, oh, das muss so irre gewesen sein. Und dann kam er zurück, als wäre nichts gewesen. Und das ist für mich Helge Schneider.
1: Ich war nur mal beim der Friseur an der äh, langen Reihe. Und das ist auch, äh, die Dame schneidet äh, manchmal Udo die Haare. Und äh, die hat so ein Hinterzimmer gehabt. Und dann saßen im Hinterzimmer... Uh, Udo Lindenberg und Jan Delay und haben sich unterhalten und ich... Äh <lacht> Man, ja.
0: man kann sich das
1: fast gar nicht vorstellen. Ja, das hier auch auf dem Arm, da mussten die Bläser noch ein bisschen ja, ja, genau. heiter werden. Ja, weißt du, ja, ja, die Bläser. So, also, ich, hab's, ich, ich bin beinahe gestorben. Ich habe
0: geschwitzt. Das ist ja, als wenn sich ein Kontrabass, Kontrabass und eine Violine unterhalten. Das ist ja fantastisch. Ja, es war
1: ganz fantastisch. Also, ich äh, wollte auch, dass die Haare sehr kurz wurden, damit ich da weiter zuhören kann. Aber. Ähm, ja unglaublich, aber äh, wenn ihr da draußen mal die Chance habt und es gibt noch so ein wunderbares Stück von äh, Helge Schneider, wie er auch bei Stefan Raab äh, ein Duett singt, äh, der Fink und der Zeisig auf dem Klavier, wo er äh, selber auch äh, als Udo und Helge ein Duett singt, das ist wunderbar. Hört euch das mal an.
0: Ja, ey, Helge, Helge sowieso, aber viel, viel beschäftigter Mann, auch jetzt mit, äh, wird ja dieses Jahr 65, immer noch auf Tour, weil es muss ja immer weitergehen. Ja,
1: ja die, die, du warst ja auch schon mit Fußball-MML in der Elbphilharmonie, wo er auch schon aufgetreten ist. Da habt ihr eine Live-Folge aufgenommen.
0: Also. Ja, das war sozusagen, in, in, also man muss ja sagen, ähm, am 12. April werden wir ja drei. Also ja. MML ist jetzt ein Kleinkind, redet aber schon ganz schön viel. Ähm, wir werden drei und ich sag mal so, dass äh, die Elbphilharmonie war relativ früh der Tiefpunkt unserer Karriere, was den Podcast angeht. <lacht> Weil wir, du musst dir das vorstellen, wir waren halt in einer, die Akustik ist natürlich super fürs Orchester, ja. sie ist aber für ein Format wie uns eher nicht geschaffen. Was ganz gut geht, ist ein Interviewformat. Also äh, Matze Hilscher war ja auch da, und, und, und führte ein Interview und so. Und das war alles ganz gut. Die Leute waren aber eher so für so äh, Techie-Themen gekommen und eben für Matze Hilscher und so ein paar andere äh, prominente Gäste, aber eher nicht für drei Typen, die jetzt den Fußballspieltag sezieren. nee das Und das hat gar nicht mal so gut, das war so, das war so dieses berühmte Wüstengras, also hundertfach flog dann das Wüstengras von den Rängen äh, durch die F. Es war so unangenehm. Also das war so das zweite Mal, dass ich gerne im Boden versuche. Man will.
1: hört es auch so ein bisschen in der Folge, muss man
0: sagen, dass das äh, äh, so... Naja, das ist, es ist so ein bisschen schwierig. Also im Moment jetzt in, in diesen Zeiten, wo ja nirgendwo mehr Publikum ist, hast du dir mal, ich, ich bin ja großer Fan der US-Late-Night-Shows. Also Stephen Colbert... Ja. Ähm, die, die, äh, die äh, äh, hier, der, wie heißt er, der? Trevor Noah, der von Jon Stewart übernommen hat. Trevor Noah, äh, Stephen Colbert, ähm, wenn die jetzt, die machen, was sie immer gemacht haben, die sind unglaublich gute Stand-Upper und die können wahnsinnig gut von ihrem Prompter ablesen und da sitzt weiterhin jede Pointe. Wenn die das aber jetzt machen von ihrer Couch oder ihrem, der eine macht es ja mittlerweile aus seiner Garage und es bleibt das Gelächter, das Lachen aus. Also es wird auch kein Lachen wie bei, äh, ich finde ja bei Late Night Berlin machen sie es großartig, da <lacht> recyceln sie ja altes Sitcom-Lachen. Also von ALF und von, äh, von Big Bang Theory. Das bleibt aber bei Trevor Noah und bei Stephen Colbert komplett weg. Und plötzlich weißt du nicht mehr, ob es wirklich lustig war. Weil du eigentlich die Reaktion, und er ja auch als Künstler, du brauchst eigentlich die Reaktion des Publikums, um zu checken, funktioniert der Gag? Wenn aber nichts passiert, wenn das Publikum keinen Gegendruck aufbaut, dann sprichst du ja, das ist ja fast so, das ist ja wie verkehrt herum Karaoke, du sprichst ja einfach in leeren Raum. Ja. Also Karaoke, ja das leere Orchester und hier ist es halt irgendwie das leere Publikum und es gibt ja eigentlich für Comedians, für so Zirkuspferde wie uns, die wir ja bei dem Podcast auch sind, nichts Schlimmeres, als wenn es nach dem Trick keinen Applaus gibt, dann bleibt ja die gesamte Erlösung aus.
1: Ja, vor allen Dingen auch das Applaus und Lacher beeinflussen natürlich auch das Timing, also wie lange braucht ein Witz, um nachzuhallen und genau. wenn das weg ist, dann kann man ja mit seinem Timing auch gar nicht spielen, also das ist auch relativ schwierig, was jetzt dieser Tage auch passiert. Äh, viele, die dann auf äh, Instagram Live oder, oder äh, Facebook Live oder YouTube das probieren und da ganz viele Sachen auch nicht funktionieren, wie, wie so, ich weiß nicht, ob äh, Herr Gottschalk und Herr Jauch sich einen Gefallen getan haben, in ihrem eigenen Wohnzimmer in eine äh, Webcam zu sprechen. Ähm
0: ja, also wie die, wie die großartige Anja Rützel auf Spiegel Online äh, schrieb, man in diesem doch zu klein gemauerten Fensterchen geriet auch Günther Jauch an die Grenze des Vertalkbaren.
1: Ja, das ist schön, dass du dir solche Sätze merken kannst. Äh, aber ja, er sagt es hundertprozentig. Es, es, also,
0: es ist genau das. Also, wenn Günter Jauch, das war ja auch immer das Problem, als ich bei Gottschalk live war und wir hatten Gottschalk, wir haben, du musst dir vorstellen, Thomas Gottschalk, den jeder kennt, ja, mein Vater hat damals äh, in den frühen 90ern, weil er ähnlich groß ist und auch so äh, helle Locken hat, hat er damals für viele tausend D-Mark, da sagen wir mal 5000 D-Mark oder so, es war für einen guten Zweck. Ähm, Thomas Gottschalk hatte seine Anzüge versteigert. Ah. Und mein Vater hat damals einen Anzug von Thomas Gottschalk ersteigert. <lacht> der hing bei uns jahrelang im Schrank. Für mich war also Thomas Gottschalk allein seines, durch seinen Anzug, durch die Anwesenheit dieses Anzugs, bei uns Teil der Familie. Das heißt, als ich damals das Angebot habe, für Gottschalk Autor äh, zu sein, bin ich natürlich gegangen. Der Fehler aber dieser Sendung, wer sich dran erinnern kann, Gottschalk live, äh, irgendwie 19.35 Uhr in der ARD vor der Tagesschau, war ja ein Riesenfiasko. Ähm, es gibt heute noch ein extra drei Video, äh, moderieren äh, das einmal eins der Moderation mit Thomas Gottschalk, weil es einfach so nie auf den Punkt war. Und bei Thomas Gottschalk, das ist der, schon der gleiche Fehler gewesen. Man packt Thomas Gottschalk, der eine Sache groß kann, der kann fantastisch gut statthalten. Ja. Das ganz große Publikum, die ganz große Bühne, die ganz großen Stars, da ist der perfekt. Das konnte vielleicht in der Geschichte... In, in Deutschland äh, im, als Showmaster niemand so gut wie er. Wenn du den aber in ein Ministudio ohne Publikum steckst und ihm dann zwei, drei Gäste in 20 Minuten zuspielst, dann ist das, als wenn du eine deutsche Dogge in eine, äh, in eine wirklich kleine Hundehütte steckst. Und das ist ja bei so einer Quarantäne-WG, das ist ja nicht mal mehr eine Hundehütte. das ist ja eine, so eine Pausenbrot, so eine Stullenbox. Und was soll denn Thomas Gottschalk in so einer Stullenbox? Ja, das funktioniert ja auch nicht ohne, ohne Glamour, ohne ohne
1: die großen Gesten und wenn man auch nicht weiß, wo die, dass man in die Webcam reingucken muss, wenn man spricht. Das funktioniert nicht. Also da werden sich einige Formate auch ein. Ja, wie das hat sich ja auch relativ schnell eingestellt. Aber was die Menschen machen und jetzt möchte ich Werbung machen für dich und dein Hörbuch. Ich höre Hörbücher momentan sehr, sehr gerne und sehr viel, unter anderem auch Podcasts und durch diese Folge Fußball-MML.
0: Die, Ich glaube, es ist die 141 oder sowas. Da habt ihr nochmal ein... So, sowas weißt du zum Beispiel. Du bist ein Mann, du kennst jeden Podcast und du kannst dir alle Zahlen merken. Ich bin da nicht so gut. Aber wenn du das sagst, dann verneige ich mich davon und sage, dann ist es die 141.
1: Da ist ein Kapitel aus äh, dem Buch, äh, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung, was du zusammen mit Joachim Kröll sowohl geschrieben als auch gelesen hast. Ich bin, habe dich ja angerufen und habe gesagt, Mensch, ich bin extra noch eine Runde länger mit dem Fahrrad und dem Hund unterwegs gewesen, damit ich es zu Ende hören kann. Das nimmt einen wirklich, wirklich gut mit auf eine Zeit, die ich ja nun auch kenne. Ich habe selber Erfahrungen mit der DDR gemacht, mit Freunden. Oder ich war damals eins dabei, als die, die noch zu DDR-Zeiten die ersten Segelschiffe mit dem damaligen... Bundespräsident Karl Carstens rüber in die DDR segeln durften, weil ja. er bei uns im Segelverein war. Ganz und ich, mich hat das wirklich, wirklich interessiert und ihr lest es wunder, wunderschön. Dieses Hörbuch möchte ich hier bewerben und mich a bedanken, dass ihr das gemacht habt, weil es wirklich toll ist. Das gibt's bei Audible oder beim Jumbo-Verlag.
0: Jumbo, Jumbo-Hörverlag, Jumbo genau. Es ist, als, es ist als Buch ja bei Rowold erschienen. Ähm, und man muss sich das ja so vorstellen, also es war eine unglaublich schöne Arbeit. Ich habe das das erste Mal machen dürfen und dann auch noch mit so einer Stimme zusammen in einem Raum. Also wir waren auch in einem sehr kleinen Raum, in einem Studio. Über Tage, ich glaube drei Tage. Wir haben insgesamt neun Stunden eingelesen. Ich durfte das das erste Mal machen. Das hat ganz großen Spaß gemacht auch, das so im Wechsel mit Joachim Kroll einzulesen. Also wie gesagt, diese Begegnung vor, vor zehn Jahren in, in Hamburg, dass sich dann aus so einer klassischen Schnapsidee am Ende sowas entwickelt, ist natürlich auch ein großes Geschenk. Also man, man spürt auch natürlich, es ist Joachim,
1: wenn ich ihn jetzt mal Joachim nennen darf, man spürt, dass das euch auch beide emotional berührt, das Thema. Äh, ihr lest es beide wunderbar, aber man spürt auch, dass da eine Emotionalität hinterhängt. Das ist nicht einfach nur, wir lesen jetzt einen Text, sondern das ist ja ein Text, den ihr auch geschrieben habt und erlebt habt. Also das als Schleife zu dem, äh, wo wir am Anfang waren, dass man ja wirklich da sitzen muss und die Dinge erleben muss, damit man sie auch
0: nicht nur niederschreiben kann, sondern dann auch am Ende vorlesen. Und Ich, ich habe hab mit Joachim, Joachim hat mich gestern angerufen, um mal zu hören, wie es so geht und ich habe auch zu ihm gesagt, ey, wir können doch so so froh sein, dass wir das vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gemacht haben und dass wir noch auf die Lesereise gehen durften und in Theatern vor Leuten lesen, ist ja alles nicht mehr möglich im Moment. ne? So, Aber dieses allein unsere Arbeit, dieses wir sind ja über Zwei Wochen hinweg sind wir ja von, von Bochum bis nach Beutenhagen oben an die Ostsee gefahren. 1000 Kilometer Deutschland, haben die Leute in ihren Wohnzimmern besucht, waren an der ehemaligen Grenze, haben Horst Krause getroffen in Berlin, waren mit dem beim Kroaten und haben da äh, Schlachtplatte gegessen. Ähm, wir haben an getroffen und so. Es ähm, ist wirklich nochmal ein Unterschied auch gewesen für Joachim Kroll, und das hat er auch gesagt, der liest ja ganz viele Hörbücher mhm. Und er macht das ganz toll. Der ist ja auch mit äh, Camus jetzt ähm, auf Tour gewesen mit einem Text. Ähm, mit Orchester dann auch. Und dann große, großes Theater, große Bühne. Und ich glaube aber, der Unterschied war, dass er das erste Mal einen Text gelesen hat, wo er selbst dabei war. Also er kannte die Menschen. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Wenn du dann nochmal liest, so über Menschen, mit denen du paar Monate zuvor wirklich physisch an einem Ort warst und sei es nur äh, bei einem McDonalds morgens zum Frühstück, um über die Raststätte zu sprechen, die da mal war. Er hat ja zu all denen eine Bindung und das hat ihn. Ich, und er ist so jemand, er ist sehr, sehr sensitiv, sehr, sehr sensibel und das merkt man einfach in jeder Phase und ich war da auch sehr, sehr dankbar, dass er das nicht so nur als Job abgetan hat beim Einlesen, sondern dass der auch genau dieses Sensible mit in den Text gebracht
1: hat. Das hört man auf jeden Fall bei euch beiden, also ihr da draußen hört euch das mal an, wenn ihr Audible habt sowieso, da kriegt ihr ja sowieso jeden, jeden Monat ein Guthaben, das könnt ihr dafür ruhig mal ausgeben, ansonsten ähm, kauft euch das mal beim Jumbo Verlag. Stell dir vor, die Podcast-Fee kommt zu dir und äh, du hast äh, vier Wünsche frei. Einen für dich persönlich, einen für eine konkrete andere Person, einen für die Menschheit und einen für die Erde. Was würdest du dir wünschen?
0: <lacht> ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich schwierig, da... Ähm ich weiß nicht, ist das etwas, was du allen immer gestellt hast? Hätte ich mich darauf irgendwie vorbereitet? Nein, du hättest können?
1: dich darauf, ich stelle es nicht immer. Ich stelle es nicht immer. Ich mache es eigentlich bei den klassischen, wir gehen durch dein Leben-Interviews, äh, was wir ja heute so mehr oder minder auch gemacht haben. Ähm, da stelle ich äh, neuerdings diese Frage. <lacht> also, ich habe sie <lacht> schon ein paar Mal ja. gestellt, ja.
0: Also für mich selbst würde ich fast sagen, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, es wäre jetzt. Ganz, ganz großartig, wenn es, also das ist jetzt beruflich, lassen wir das Private weg, ne? aber beruflich, das läuft so weiter, aber ich hätte noch die Möglichkeit, ähm, weiterhin innerhalb dessen, was wir tun, Menschen zu begegnen, nicht, nicht Prominenten, sondern wirklich weiterhin dieses, dass es weiterhin passiert, dass man diese Geschichten findet, dass man Leute kennenlernt, links und rechts, von dem man heute noch nicht weiß, dass man sie morgen trifft. Also diese, dass diese Neugierde bleibt, aber auch diese Chance, die Leute zu treffen. Also das ist das, was ich gerade merke in den Zeiten, wir sind jetzt seit zwei Wochen zu Hause. Wie mir das fehlt, einfach diese Serendipität, dieses, ähm, im Englischen ist das dieses Serendipity, einfach loslaufen und nicht wissen, was am Abend passiert. Ja. Und das definiert sich ja oft nicht äh, dadurch, dass man gegen gegen einen gegen einen Pfahl läuft, sondern man läuft ja meist in Menschen hinein. Das ist ja das, was bleibt. Es sind ja diese, auch auf Reisen, ne? Du genau. sagst ja nicht, ich habe den Tempel dort gesehen, sondern du sagst, ich habe den und den dort getroffen und der ist mit mir mit seinem Roller erstmal in die Steppe gefahren. Was ein Erlebnis. Also du erzählst ja alles immer über Menschen und ich glaube, uns zeigt die Zeit gerade, wie wichtig Menschen und die Begegnungen sind und ich wünsche mir für mich selbst, dass diese Begegnungen nicht abreißen. Dass das nicht aufhört, tolle Menschen kennenzulernen. Ich wünsche mir für die Menschheit, dass wir ein bisschen weniger hysterisch werden. Ja? Also wir sind im Moment wir sind im Moment sehr hysterisch. Also äh, gerade auch, wir, wir reden ja immer über unsere Bubble. Also das, was du hier machst, ist ja auch ein Bubble-Podcast. Die Leute kennen sich über, irgendwie immer über um ein bis zwei Ecken und so. Aber weißt du, dieses Twitter, Instagram, die sozialen Netzwerke und so, ich wünsche mir, dass diese Aufschrei-Mentalität ein bisschen zurückgefahren wird. Und dass nicht jeder meint, nur weil er gerade ausdenken kann und eine Meinung hat, dass er die sofort überall drunter kliert, Und dass wir aber dadurch auch es schaffen, wieder miteinander zu reden. Dass man das aushält, dass der andere eine andere Meinung hat. Und man setzt sich hin an einen Tisch und sagt, okay, du wählst vielleicht nicht so wie ich die Grünen. Und du hast vielleicht auch eine andere Meinung zu Fridays for Future und vielleicht auch eine andere Meinung äh, zu Till Lindemann als ich. Das sind jetzt so die Beispiele, ja. Und dass man es aber trotzdem aushält, dass man zusammen sich mit einem Bier oder einem Glas Wein oder auch nur ein Glas Wasser hinsetzt und dass man aushält, die Meinung des anderen gelten zu lassen und zu gucken. Was, was geht bei dem ab? Also dieses sich mal wieder zuhören, das ist ja auch ein Teil der Begegnung. Aber dass wir uns die Zeit dafür mal wieder nehmen und dass wir das vielleicht auch lernen aus der Zeit, wo wir die Leute nicht sehen. ist Aber das das ist ja keine Einbahnstraße, das geht ja für alle.
1: Das ist halt dieses äh, ständige Schwarz und Weiß, aber eigentlich sich wieder auf die Suche nach dem bunten Grau dazwischen auch zu begeben.
0: Ja, es ist ein ganz Beispiel, um mal offen zu sprechen. Es läuft ja, also, du musst mir überlegen, so, wenn man, darüber denke ich seit Wochen nach. Ich, wir nehmen diesen Podcast auf und es läuft ja trotzdem, es läuft hier die Tonspur, auf die ich gerade spreche, aber es läuft ja bei mir auch immer eine Spur als Journalist, als öffentliche Person, dass ich sage, wie wird das bewertet, was ich sage? Und zum Beispiel, jetzt habe ich doch die Geschichte von Helmut von Leipzig erzählt. Genau. Ja? Und im Vokabular habe ich gesagt, der ist der Sohn eines Aussiedlers. Ja. Natürlich sind die Deutschen, die nach Namibia gegangen sind, Kolonialisten gewesen. Und wir haben gerade eine schwierige Kolonialgeschichte mit Deutsch-Südwest. Und das ist immer noch, da geht es um Reparationen. Da ist ein Riesen-Rattenschwanz dran. Und natürlich geht es da auch um Völkermord und so. In dem Moment, wo ich Aussiedler sage, denke ich, ey, ich weiß ja eigentlich, wie ich es gemeint habe. Aber wenn das jetzt jemand hört und der will mir was dann kann ja doch hinterher wieder bei Twitter drunter schreiben, weiß der vorgesang denn nicht der Völkermord an den Herero, doch weiß ich alles, ja. aber ich habe im Podcast halt Aussiedler gesagt, weil es innerhalb von einer Sekunde auf Band gesprochen wurde. Ja, so, es passiert aber, dass man immer diesen man fährt immer diese zweite Spur mit, weil jeder, weißt du, so, du machst eine Stunde zehn Podcast oder so, oder am Ende kommt einer und sucht sich einen Satz raus, wo du nicht genau warst oder der vielleicht eine andere Meinung hat. Und der lässt aber auch gar nicht zu, der sagt, dann kriege ich wieder so Briefe, wie damals, als die Geschichte auch rausgekommen ist, von Kollegen vom Spiegel und der Zeit, die sagen, wie kannst du denn einen Handlanger des Holocaust porträtieren im Playboy, weißt du, weil ich diesen Wehrmachtssoldaten getroffen habe und eben nicht bewertet habe, sondern ich habe dessen Geschichte erzählt, wie der die mir erzählt hat, das ist aber unser Problem, wenn ich nur noch in, dieser, in diesem endgültigen argumentiere, dann hat ja gar keiner mehr die Gelegenheit, sich mal auszutauschen. Und das finde ich was ganz schwerwiegendes auch für das, was wir machen.
1: Finde ich aber einen sehr schönen Wunsch, dass wir das wieder hinkriegen, einander ähm, die andere Meinung zu tolerieren oder beziehungsweise dazwischen die Zwischentöne zu hören.
0: Also das ist, also wenn du mich fragst, wie der Job des Reporters ist, das ist für mich das. Ich gehe halt nie, nie mit dem erhobenen Zeigefinger los. Ich habe keine Lust, Moralgeschichten zu schreiben. Ja, ich habe auch schon einen AfD-Politiker porträtiert und habe mir trotzdem, habe mich trotzdem drei Stunden mit dem hingesetzt und bin mit dem spazieren gegangen im Wedding und habe mir angehört, was dessen Geschichte ist. Weil das Schlimme ist, es nicht zu tun. Das ist ja genau die Zensur, die einem immer vorgeworfen wird. Es geht nur darum, weißt du, dieses nicht tun, dass die Leute sagen, weißt du, dann bleibst du ja in der Blase. Und ich finde unsere Aufgabe als Journalisten und Reporter ist eben nicht nur in die Blase zu gehen, sondern zu gucken, wo sind die Geschichten und wie kann man es im besten Sinne auch das Grau ausloten und nicht nur Schwarz-Weiß. Genau,
1: und deswegen bin ich nicht auf Twitter. Also... <lacht>
0: Ey, Das ist das wahrscheinlich das gesündeste, was ich heute gehört habe. Ey.
1: Ich äh, ja. möchte das auch nicht. Ich möchte da nicht du stattfinden. Dussel-Detox. Ja. Ich habe mich dafür ja. bei TikTok angemeldet. <lacht>
0: So, jetzt habe ich dir natürlich nur, jetzt habe ich dir nur zwei beantwortet, nämlich für die Welt und für mich eine Person. Also das finde, das mit der Person würde ich als zu privat äh, zurückweisen. Naja, du
1: könntest ja auch einfach Boris Johnson ähm, Corona ja, aber wünschen. Das, aber
0: das, ja, aber das ist so, weißt, das, ist so ein, das wäre so eine voodoo puppen antwort <lacht> ja. Also wem, ste, wem steche ich jetzt die Nadel ins Krotum? So, Nein, man kann es ja, ja auch positiv formulieren. Zum
1: Beispiel, ich äh, weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ähm, der wünschte sich für äh, Donald Trump, dass er keine Lust mehr hat und einfach nur noch Golf spielen gehen möchte.
0: Ja, das das wäre auch schön, also sozusagen wegloben. Ja genau. So, 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 so das, das, um, das umgedrehte das umgedrehte, vergiftete, das umgedrehte vergiftete Kompliment. Ja ich weiß nicht. Für die Erde wünsche ich mir, ähm, was jetzt auch so ein bisschen bisschen hippies rüberkommt, aber dass wir glaube ich so ein bisschen unsere Lehren daraus ziehen. Also wir haben das letzte Mal schon in MML besprochen, plötzlich in das ist ja so das Berühmte Beispiel jetzt gewesen, in Venedig kann man wieder auf den Grund schauen. Ja. Das ist jetzt nur, weil die Sedimente sich gelegt haben. Aber das ist natürlich die Metapher für das, was passiert eigentlich, wenn wir alle mal drin bleiben. Richtig. So Und dass man vielleicht nochmal sagt, okay, muss ich wirklich jeden, jeden Flug nehmen und muss ich wirklich überall mit dem Auto hin oder kann ich mich nicht auch selber ein bisschen reduzieren? Und ähm, so das ist, glaube ich, also wenn du so Erde, so als Mutter Natur, Mutter Erde nimmst, dann wäre das das, zu sagen, hey. Wir, wir wollen davon ja auch noch ein bisschen was haben. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich, ich merke das aber auch, man fährt weniger Auto, also hier wird weniger Auto gefahren. Ich habe neulich äh, da eine Statistik äh, zugelesen, es gibt weniger Unfälle, es äh, gibt weniger Einbrüche. Also äh, Jobs, die durch Corona auch äh, stark gefährdet sind, sind äh, Taschendiebe und, ähm, äh, und
0: Einbrecher. Ja, weil alle zu, weil alle zu Hause sind. Du kannst ja nirgendwo mehr einbrechen. Das Einzige,
1: was, was wirklich richtig auf sicher jetzt funktioniert und äh, leider habe ich das äh, heute auch, ich habe es geklaut, aber ähm, was sicher funktioniert, sind Klingelstreiche auf jeden Fall. Ähm, das ja. kann man... Definitiv heutzutage machen. Schöne Grüße an äh, Baywatch Berlin, da habe ich es heute gehört.
0: Ach schön, siehst du, ich sagte, doch, du kennst jeden Podcast. Nee, aber das wäre, also für die, für die Erde würde ich es echt so ein bisschen einfach wirklich klassisch dann global sehen. Ähm, aber einfach, weil ich finde, in jeder Krise, also man kann es nicht mehr hören, aber in jeder Krise ist eine Chance. Und ich glaube, dass wir gerade auch sehen, was man verändern kann. Also Harald Martenstein hat im aktuellen Zeitmagazin in seiner Kolumne, da schließt sich für mich jetzt wieder der Kreis, gesagt, das Wort unmöglich kann man jetzt aus dem aus unserem Sprachschatz, aus unserem Sprachgebrauch streichen. Weil man sieht ja, dass viele Dinge, die vor ein paar Wochen noch unmöglich sind, also wenn ein Kollege von ihm immer gesagt bekommen hat von seinem Chef, äh, es ist unmöglich, dass du ins Homeoffice gehst. Das geht einfach nicht. Ja. Und jetzt sitzt er natürlich seit zwei Wochen im Homeoffice. Oder es ist unmöglich... Äh, es ist un unmöglich äh, plötzlich, dass der Staat äh, seine Bürger finanziell unterstützt, was ja so dieses Thema ist: äh, bedingungsloses Grundein äh, Grundeinkommen. So, man, also dieses unmöglich, nichts ist wirklich unmöglich. Und es müssen sich die The, the Leader of the Free World, es müssen sich die Politiker und ähm, jene Entscheidungsträger in der Zukunft mehrfach erklären, warum etwas unmöglich sein soll. Und das finde ich ganz gut als Souvenir aus der Krise.
1: Sehr gut. Wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fragt euch mal, warum fahrt ihr eigentlich, wo fahrt ihr hin, müsst ihr da wirklich hin? Äh, wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann könnt ihr euch wahrscheinlich vielleicht gar nicht vom Chef erwischen lassen, weil ihr ja auch im Homeoffice seid und wenn ihr den Podcast beim Einschlafen hört, dann habt ihr vielleicht schon eine Therapiedecke und schlaft ganz wunderbar. Das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ja, ich freue mich, ich, also ich fand das wirklich ein tolles erstes oder anderthalbstes Date, also es hat mir gut gefallen. Die Aufregung war umsonst. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, Loffi, wenn das hier vorbei ist, dass du, dass wir uns in Hamburg sehen und dann würde ich gerne mal diese mittlerweile schon legendäre Currywurst bei dir um die Ecke probieren. Das machen wir.
1: So, jetzt musst du aber auch das letzte Wort noch haben. Du musst jetzt <lacht> Tschüss oder Danke
0: sagen. Ähm, genau. Äh Schön, dass ich bei dir sein durfte und, äh, und noch einen schönen, wie sagt man, was sagt, was sagt man denn jetzt? Also bei mir ist ja jetzt äh, Abend, es ist schon dunkel, einen schönen Abend noch allerseits.
1: <lacht> Moment, Moment, hier noch eine aktuelle Hörempfehlung von mir und zwar der Podcast Alte Märchen ganz einfach alte Märchen. Das sind die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm, die werden vorgelesen, das ist Rotkäppchen Sterntaler, Frau Holle, Hänsel und Gretel und die schönsten Klassiker nochmal neu eingelesen und zwar nicht in der modernen Textversion, sondern bewusst die ursprüngliche Erzählung. Das ist ganz genauso, wie sie Oma uns damals vorgelesen hat. Könnt ihr mit Kindern sogar mitlesen, in den Show Notes sind die Texte mit drin. Äh, aber Achtung, einige sind wirklich ganz schön schrecklich und ich habe die äh, Märchen gar nicht so schrecklich in Erinnerung. Also hört mal den Podcast Alte Märchen. So und jetzt kommt die Musik.